0: Taichi Ono, den kennt in der Lean-Szene und in der gil szene wahrscheinlich jeder. Der Name ist jedem schon mal begegnet. Taichi Ono wurde 1912 geboren, starb 1990 und er hat etwas zustande gebracht, was sehr besonders war, besonders wenn wir uns das im Vergleich zu anderen Filmen angucken. Die wichtigste Frage, die Taichi Ono eigentlich bewegt hat, ist das eine gute Idee, so viel zu produzieren wie möglich. Seine Erfahrung war, nee, das ist keine gute Idee. Und dazu gucken wir mal ein bisschen in die Geschichte zurück. So, 1920er Jahre, wir sind in Japan, Textilindustrie boomt, Schwerindustrie boomt und irgendwann schwindet dieser Markt und Toyota entscheidet sich in die Automobilproduktion zu gehen. So, 1930 macht man die ersten Experimente, man baut verschiedene Prototypen, man gründet 1937 offiziell die Toyota Motor Company, man kauft 1935 ein Grundstück außerhalb von Nagoya, um da eine Fabrik zu bauen und 1938 wird diese Fabrik in Betrieb genommen. So, jetzt haben wir aber nur ein Problem. Die Leute wollen Autos bauen, aber es gibt überhaupt keine guten Kunden. Also wer kauft eigentlich Autos und die Straßen sind in einem miserablen Zustand? So, der einzige Kunde, der da in Betracht kommt, ist eigentlich der Staat bzw. die Armee. Die Armee baut Lastwagen für den Krieg. Einmal für den Zweiten Weltkrieg, der in Japan schon deutlich früher als in in Deutschland begann und später für den Koreakrieg. Jetzt macht Toyota eine unangenehme Erfahrung und das gleich zweimal. Die Armee bestellt Lastwagen und Toyota produziert so viel wie möglich, aber die Armee kauft nicht alle Lastwagen ab. Das heißt, Toyota bleibt auf, großen, auf einer großen Menge von Fahrzeugen sitzen. Das ist blöd, weil diese Fahrzeuge hat man jetzt produziert und da ist Material verbaut worden, das man auch vielleicht hätte woanders einsetzen können und es hat vor allen Dingen Geld gekostet. Das ist sehr unangenehm und diese Erfahrung prägt auch Taichi Ono. Taichi Ono fängt 1932 in der Weberei bei Toyota an, bei Toyoda muss man sagen. Der Firmengründer, der schrieb sich noch mit D, Toyoda, Spinning and Weaving Company, dort hat er angefangen und 1940 glaube ich oder in den 40er Jahren wechselt er von der Weberei in die Automobilproduktion, weil es in der Weberei einfach auch nicht mehr viel zu tun gab. Wie ist denn so eine Fabrik organisiert? Eigentlich ist es so, dass man vorne die Materialien reingeht und hinten kommen die ganzen fertigen Autos raus und es wird produziert und produziert und produziert. Und Taichi Ono stellt sich eine Frage, was wäre denn, wenn man die Fabrik rückwärts organisiert? Wenn ich nur so genauso viel produziere, wie ich auch brauche. Ja? Diese Erfahrung, wenn nicht alle Autos abgekauft, die ich produziere, die ist sehr ja, traumatisch für Toyota. So, Jetzt überlegt er hinterher am Ende, okay, ich habe jetzt hier ein Auto und das kann ich verkaufen. Und das ist das Signal für die Produktion oder das Zusammenbauen des nächsten Autos. So, und das ist das Signal, dass man wieder die Einzelteile, die man für dieses Auto braucht, zusammenbaut. Also Taichi Ono organisiert das rückwärts. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das denn konkret? Und sie kommen dann auf die Idee, sich so Zettel zu schreiben. Also wenn ein Auto rauskommt, schreibt man sich einen Zettel, ich brauche ein neues Auto. Und dann schreibt die Station, die dieses Auto zusammenbaut, mehrere Zettel an die anderen Einheiten und sagt, schickt mir mal Einzelteile. Also die schicken sich jetzt Briefe durch die, durch die Fabrik. Und zwar immer nur so viel, es werden immer nur so viele Teile bestellt, wie man auch äh, braucht. Das dauert eine Weile, aber das funktioniert ziemlich gut, diese Fabrikorganisation rückwärts. Und diese Karten sind Signalkarten und das japanische Wort für Signalkarte ist Kanban. Taiichi Ono entwickelt das Kanban-System hier. Also das ist eigentlich eine Organisationsform, um rückwärts die Produktion zu organisieren, damit man nicht äh, nicht zu viel produziert. Bei Toyota war auch noch eine besondere Situation, dass Toyota nur eine Linie hatte, auf der alles produziert werden musste. Also GM oder Ford, die hatten unterschiedliche Linien. Da wurde nur ein Modell gebaut und bei Toyota ging das nicht. Das heißt, er hat sich jetzt angeguckt, wie kommen denn die Bestellungen rein und hat sich dann überlegt, die in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. So, Nehmen wir mal an, wir haben zweimal Modell A, einmal Modell B, einmal Modell C und so weiter. Also so von der Menge her. So Und Taiichi Ono bringt das jetzt in eine Sequenz, sagt, ich produziere einmal A, einmal B, einmal A, einmal C, einmal A, einmal B, einmal A, einmal C. Damit das funktioniert, müssen diese Maschinen, die das produzieren, natürlich schnell umgerüstet werden. Das ist also einer der Hauptarbeiten. Und die brauchen eine ganze Weile, bis sie das schaffen. Also in den 40er Jahren brauchen wir für die Pressen noch zwei bis drei Stunden, um die umzurüsten. Man arbeitet dran. In den 50er Jahren kommen sie auf unter eine Stunde und Ende der 60er, schaffen sie das in drei Minuten, diese Pressen umzubauen. Damit haben sie natürlich sehr viel mehr Flexibilität. Ein anderer und ein dritter wichtiger Punkt, damit dieses System funktioniert, ist, dass die Teile, die produziert werden, die müssen hundertprozentig stimmen. Die müssen die gute Qualität haben. Wenn da ein Teil nicht passt, dann kommt diese ganze Sequenz in Unordnung. Also für Taichi Ono war es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Qualität auch stimmt. So, woher wissen wir denn das Ganze eigentlich? Taichi Ono hat zwei Bücher geschrieben wo er seine Erfahrungen zusammengefasst hat, ist sehr interessant, das mal nachzulesen. Da kann man sehr viel ähm, daraus lernen. Interessant ist auch, das vielleicht im Vergleich zu anderen Firmen zu sehen. Also gerade Nissan, der zweite große Autobauer in Japan, also 1933 gab es eigentlich nur zwei Firmen, die eine Autobaulizenz bekommen haben. Das waren Toyota und Nissan. Und Toyota und Nissan haben eine ganze Zeit lang sehr sehr ähnliche Entwicklungen gehabt, was den Umsatz und den Absatz von Autos anging. Aber irgendwann... Verändert sich das. Irgendwann kommt hier Toyota als Sieger hervor. Und wenn man dann diese beiden Firmen vergleicht, stellt man fest, dass Toyota auf sehr flexible Maschinen und Umrüsten gesetzt hat und kleine Stückzahlen. Und Nissan hat auf Spezialmaschinen gesetzt, die eine große Stückzahl schaffen, wo nur eine Sache produziert werden kann. Und das ist für Nissan hinterher sehr schwierig geworden, da am Markt mitzuhalten. Taiichi Ono war... Vielleicht auch ein sehr, ja, sag ich mal, anstrengender Mensch für seine Mitarbeiter, für seine Mitführungskräfte. Der hat nämlich immer sehr viel Druck gemacht, sagt, wir müssen das hier gleich verbessern. Passt das mal an. Der ist dann irgendwann auch so durch die Werke getourt, als er dann ein bisschen befördert wurde und hat immer darauf bestanden, dass die Verbesserungen, die er gesehen hat, dass die auch gleich umgesetzt wurden. Also hat er irgendwie gesehen, da war eine Lampe kaputt und sagt, ja, kannst du die nicht reparieren? Ja, ja, das mache ich dann morgen. Und dann sagt er, nein, ich möchte, dass die jetzt verbessert, ausgebessert wird oder dass Abläufe verbessert werden. Also er war auch sehr massiv im Auftreten und irgendeiner hat dann mal gefragt, ja, Onosan, warum ist Ihnen denn das immer so wichtig, dass wir diese Sachen hier sofort reparieren. Und da sagt er, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht immer, ob das funktioniert hat und ich muss ja morgen weiter und deswegen wollte ich am gleichen Tag noch sehen, ob das auch wirklich etwas zu einer Verbesserung beigetragen hat. Taichi Ono, Erfinder des Toyota Produktionssystems oder massiver, äh, maßgeblicher Präger des Toyota Produktionssystems, ganz starke Verbesserungskultur. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir uns über Taichi Ono merken müssen.